0: Elisabeth Sechser will gutes neues arbeiten. Gutes neues arbeiten für, für alle. Love is in the air.
1: Everywhere I look around.
0: Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will gutes neues arbeiten für alle. Heute habe ich einen wunderbaren Gast mit dabei, Thorsten Borat, Eigentümer des erfolgreichen internationalen Familienunternehmens in zweiter Generation. Borat Customs Agents mit Standorten in Deutschland, Polen und den Niederlanden ist keine typische Zollagentur. Mit ihrem Know-how, ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und ihren modernsten digitalen Lösungen lenken sie Unternehmen und ihre Waren durch ganz Europa und bringen Spitzenleistungen unter allen Bedingungen. Und heute gibt es auch das vierte Beta-Kodex-Prinzip. Das hat auch mit Liebe, mit Wirtschaft und mit ganz vielen Persönlichkeiten in Unternehmen zu tun. Das passt. Es hat zu tun mit Erfolg, mit gemeinsamen Erfolg, mit Rundum-Erfolg. Erfolgreich am Markt sein, erfolgreich im Unternehmen sein. Wer das erste Mal dabei ist, Macht auch nichts. Kommt dazu, hört rein. Hier gibt es An- und Aufregendes, rundum erfolgreiche, wertschöpfungsstarke, sinnstiftende, robuste Organisationen. Hier gibt es zwölf Prinzipien für Unternehmen im Zeitalter der Komplexität. Diese werden Beta-Kodex genannt, die Grundlage meiner Arbeit. Hier gibt es Demokratie-Luft, Demokratie und Grundrechte für gutes, neues Arbeiten. Hier gibt es ein paar Weisheiten, wie Menschen wirklich, wirklich zusammenarbeiten, leistungsfähig agieren können, so dass sie spüren, wie wichtig sie sind, wie sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen marktorientiert agieren, Beiträge leisten, Erfolge generieren. Also, hereinspaziert, everybody is welcome, auch die, wo sich die Beta-Luft im Unternehmen noch nicht entfalten konnte, sind herzlich willkommen. Aus meiner Arbeit als Organisationsentwicklerin und Coach weiß ich, dass sich viele Menschen in Organisationen danach sehnen. Die ersten drei Prinzipien gibt es schon zum Nachhören. Teamautonomie, Föderalisierung, Leaderships. Jetzt kommt das vierte Prinzip und bis Dezember habe ich zu allen zwölf Prinzipien hoffentlich etwas Hilfreiches gesagt. Ihr werdet mehr und mehr merken, wie diese zwölf Prinzipien zusammengehören ineinander wirken, sich ergänzen, ein ganzes Werden, dazu beitragen, gute Arbeitsorte zu schaffen. Doch nun zu meinem Ehrengast Thorsten Borat. Herzlich willkommen.
1: Das Unternehmen wurde gegründet in den 80er Jahren von meinem Vater in Hamburg, wo auch immer noch der Hauptsitz heute ist. Und ich bin seit 1992 im Unternehmen, habe Speditionskaufmann gelernt, mit Zoll damals traumatisierende Erfahrungen gesammelt, <lacht> deshalb wollte ich auch erst nicht bei meinem Vater arbeiten, äh, habe noch was anderes äh, gemacht zwischendurch. Eigentlich wollte ich Wirtschaftsinformatik studieren, dafür war ich dann aber zu schlecht in Mathe mhm. und so bin ich dann über Umwege doch bei meinem Vater gelandet, eigentlich war das erst so als Übergang geplant, dann habe ich aber schnell gemerkt, äh, das macht ja total Spaß, es ist ein total dynamisches Umfeld, weil damals auch ähm, ein europäisches Zollrecht, der, der äh, damalige Zollkodex eingeführt wurde. Da war Zoll für alle neu, alle mussten Zoll neu lernen, nicht nur ich. Äh, das war, war 1993. Und äh, ich habe dann auch ganz lange mich um IT bei uns gekümmert, nicht nur um Netzwerk und Computer zusammenschrauben, sondern auch Software entwickelt. Das habe ich äh, bis 2006 sogar noch gemacht. Und ja, habe jahrelang das operative Geschäft gelernt und äh, Kunden betreut, bis ich dann 2003 das persönliche Pech hatte, dass meine Eltern unabhängig voneinander verstorben sind und ich dann das erste Mal überhaupt mit diesem Thema Geschäftsleitung, Unternehmensführung und äh, so weiter zu tun hatte. Der Sprung ins kalte Wasser habe dann natürlich auch ganz viel Hilfe von, von Beratern in Anspruch genommen, viel gelesen und äh, versucht die Firma weiterzuentwickeln, ähm, da gehört natürlich auch ein bisschen Mut zu. Also wir haben dann 2006 die, die erste Niederlassung außerhalb Hamburgs in Frankfurt am Main eröffnet. Zwei Jahre später in Bremerhaven. In ähm, Polen sind wir seit 2012 aktiv und in den Niederlanden seit äh, jetzt auch 2015. Mhm. Grunde genommen hat sich die Firma in der Zeit, in den letzten 15 Jahren insbesondere, wirklich sehr gut weiterentwickelt. Wenn man so eine Größenordnung, die wir damals hatten, so von zwölf von, ähm, Mitarbeitern hat, das ist für mich aus heutiger Sicht gerade so die Grenze, wo ich mich noch persönlich selber drum kümmern kann. Wir sind dann durch das schnelle Wachstum, ganz schnell waren wir bei, bei 25 Mitarbeitern in Hamburg und es war einfach eine grauenhafte Situation. Ich äh, musste mich wirklich um alle Mitarbeiter persönlich kümmern Uh, alle Kunden wollten mit mir sprechen und uh, ohne mich passierte wirklich nichts. Das uh, habe ich auch gelernt, dass das unter meinem Vater schon genauso war. Also die Firma war total personenabhängig. Und uh, schon damals habe ich für mich irgendwie die Entscheidung getroffen, ich muss irgendwie einen Weg finden, um das Unternehmen einfach unabhängiger zu machen von meiner Person. Es ist ja auch eine Illusion, das habe ich dann auch also schon damals verstanden, nicht ich lenke ja das Unternehmen, sondern wir sind ja wirklich heute im großen Maße selbstbestimmt. Wir reden uns das immer nur schön, dass wir jetzt das Unternehmen steuern und planen und so weiter. Aber äh, nicht ich mache das, sondern Trump und die Chinesen und der Brexit und so weiter bestimmen, was wir denn eigentlich tun müssen, was äh, worauf die Kunden sich vorbereiten müssen, äh, was die ändern müssen, was die beachten müssen. Dazu braucht es mich eigentlich nicht. Meine persönliche Meinung.
0: Ja, da beschreibst du ja, ähm, also diese Innenfokussierung nach außen bringen, also diese Marktorientierung zu stärken. Und du beschäftigst dich ja genau. länger mit Organisationsentwicklung, Unternehmensführung, Gestaltung und bist da eben auch zum Beta-Kodex gekommen oder eher zu dir. Was bedeutet er für dich? Wieso ist er denn für dein Unternehmen der passende Ansatz?
1: Ja, der Beta-Kodex ist für mich einfach ein ja, das, wonach ich eigentlich die ganze Zeit immer gesucht habe. Ich habe mich in den vergangenen Jahren viel immer mit alternativen Organisationsformen beschäftigt, weil wir natürlich den Weg gegangen sind, den im Grunde genommen alle gehen, wenn, wenn sie wachsen. Sie führen ähm, Führungsstrukturen ein. Wir haben Teamleiter qualifiziert damals. Meines Erachtens ist es auch ein großes Problem, ähm, dass Beta missverstanden wird. Ne? Selbstorganisation heißt für viele gleich, jeder macht, was er will. Es gibt keine Regeln mehr. Es gibt eigentlich nur irgendwie so einen Unternehmenszweck. Jeder weiß im Grunde, was um zu tun ist, aber er kann selber entscheiden, ob er jetzt Lust hat oder nicht. Und dann gibt es auch keine Konsequenzen, wenn er mal nichts macht oder keine Lust hat und so. Das ist ja alles völliger Quatsch. Mhm. Und Beta, der Beta-Kodex gibt für mich einen festen Rahmen vor, der aber nicht äh, starr ist wie Verfahrensanweisungen und äh, dergleichen, sondern äh, wo ich wirklich Prinzipien habe, auf denen ich aufbauen kann und auch meine eigenen Prinzipien, die ich für das Unternehmen brauche und die passen, formulieren kann, die natürlich immer zum Beta-Kodex passen müssen. Und insofern, äh, das ist für mich auch das, was ich so praktisch finde daran, dass nicht immer alles an mir hängen bleibt und ich sagen muss, wir machen das jetzt so und so, sondern jeder Kollege kann überlegen, wie kann man das denn besser machen oder kann man etwas ändern? Und äh, die Entscheidung kann dann im Grunde genommen einfach getroffen werden, indem man überlegt, ähm, passt das jetzt zu Beta oder nicht? Mhm. Und wenn, mhm. wenn ja. es passt, kann es geändert werden. Und das ist äh, etwas, was ich total spannend finde, weil ich im Grunde genommen gar keine, ähm, ist natürlich auch irgendwo ein Zeitproblem, äh, gar keine Lust habe, wirklich in jedem Detail mich darum zu kümmern und Entscheidungen zu treffen, wie was genau funktioniert. Gerade im operativen Bereich habe ich ja inzwischen gar keine Ahnung mehr. Das kann ja jeder Kollege, der, der Kunden betreut, viel besser als ich und dementsprechend auch viel bessere Entscheidungen treffen als ich.
0: Du hast dich schon länger mit dem Beta-Kodex beschäftigt und dann auch herausgefunden, dass er passend ist für das Unternehmen. Und hast dich dann letztes Jahr entschieden, dass du die Open Space Beta Transformation, also dass ihr die Open Space Beta Transformation machen werdet. Wie haben denn da deine Kollegen Kolleginnen reagiert drauf
1: Ja, ich habe natürlich einen Wissensvorsprung. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich äh, stehe wirklich total dahinter, weil ich auch in mir spüre, das ist genau das, was ich will. Und so funktioniere ich auch, so denke ich auch. Und war wirklich überrascht, dass, äh, weil ich ja denke, es ist doch äh, auch im Interesse aller Kollegen, wenn die äh, keine, keine Babysitter mehr haben, die sie kontrollieren äh, ne, äh, und denen auch mal zutrauen, dass sie ihre äh, Zeiterfassung selber korrigieren, weil sie vergessen haben, sich wieder anzumelden oder so. Oder, oder einen Urlaub selber organisieren können. Das, das sind ja wirklich so äh, kleine Beispiele, die ein, einfach überflüssig sind in jedem Unternehmen. Ähm, also ich war ein bisschen erstaunt, dass es wirklich, also dass nicht alle Hurra geschrien. haben. Hurra, jetzt äh, machen wir das endlich, finden wir alle gut. Es gab die Kollegen natürlich, die da total begeistert von waren und es auch immer noch sind. Es gab äh, auch einige, die es überhaupt nicht verstanden haben, die gesagt haben, äh, wozu denn läuft doch alles, was nicht stimmt? Sonst käme ich ja auch nicht auf die Idee. Ne? Es gibt äh, schon wirklich viele Dinge bei uns, die äh, einfach nicht funktionieren, wo wir wirklich im großen Maße... Verschwendung betreiben, sowohl auf der Einnahmenseite, also wirklich Geld liegen lassen, Chancen nicht nutzen, was mich sehr ärgert, wenn, wenn andere sie nutzen stattdessen äh, und natürlich auf der Ausgabenseite genauso. Äh, das ist etwas, was für mich jetzt zum Beispiel auch neu ist in Beta. Ich äh, muss mich jetzt wirklich daran gewöhnen, mir nicht nur Zahlen anzugucken, sondern auch offen darüber zu sprechen, beziehungsweise alle müssen sich daran gewöhnen. Es muss jetzt natürlich nicht jeder ein Buchhalter werden, aber es ist einfach ganz wichtig, über Zahlen zu sprechen, sie zu verstehen, also die wesentlichen Kennzahlen, zum Beispiel, was, was haben wir überhaupt an Kosten, was müssen wir an Umsatz überhaupt generieren jeden Monat, damit wir da auf Null sind und ab wann verdienen wir eigentlich Geld und so weiter. Das ist ein ganz langwieriger Prozess. Ich habe mir das, also Geduld ist nicht meine große Stärke. Ich habe es mir deshalb alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Es ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Also es ist wirklich nichts, wo man sagt, wir, ab morgen sind wir Beta-Schnipp mhm. und durch Zauberhand funktioniert alles. Also im Gegenteil.
0: Wenn ihr weitermacht wie bisher, also wieso geht das nicht?
1: Ja, da gibt es mehrere Gründe. Den einen habe ich schon äh, genannt. Da geht es mir im Grunde um, um die langfristige mhm. ähm, Entwicklung und auch den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Es geht mir äh, darum, dass äh, wir bei der, äh, wirklich mit allen Versuchen uns auch von unserem Dienstleistungsportfolio her weiterzuentwickeln, immer gescheitert sind. Immer. Mhm. Egal, was wir gemacht haben. Ja, wir also unsere Gewinnmarge ist viel zu gering. Die könnte viel, viel höher sein. Man merkt auch jetzt, ja genau, Verschwendung. Also wie gesagt, auf beiden Seiten, Einnahmenseite mhm. und Ausgabenseite. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Thema, was wir jetzt äh, trotz Corona natürlich weiter bearbeiten können. Wir äh, stellen zum Beispiel schon seit vielen Jahren unseren Mitarbeitern äh, unsere Zahlen zur Verfügung. Also jeder weiß wie viel Umsatz wir machen und was übrig bleibt. Inzwischen veröffentlichen wir die gesamte betriebswirtschaftliche Auswertung bei uns im Intranet, haben dann dabei festgestellt, ja, die meisten gucken da eigentlich gar nicht so wirklich drauf, weil sie es gar nicht verstehen. Da sind wir jetzt seit mehreren Monaten dabei, alle in Workshops, um zu schulen, dass die verstehen, was sind so die wesentlichen Kennzahlen, was bedeuten die, kommen dann jetzt auch so langsam dahin, mal drüber zu reden, wie kann denn jeder Einzelne das auch beeinflussen?
0: Was ich denn, oder was spricht dich denn an bei diesen Transformationsvorhaben in drei Monaten? Ich verschiedene Ansätze. Du hast dich auch sehr umgeschaut und dann gesagt, na, da gibt es einen ersten Open Space und drei Monate später gibt es einen zweiten.
1: Genau, also was mich da angesprochen hat, ist, dass man wirklich ein strukturierten Prozess hat, der einen Anfang und ein Ende hat, wo ganz klar ist, also natürlich nicht, was im Detail alles passiert, aber was im Open Space 1 bearbeitet wird, das wird dann Thema für die nächsten 90 Tage. Es gibt ein bisschen Zeitdruck dadurch. 90 Tage hören sich erstmal lange an. Ich weiß aber aus vielen Gesprächen mit Menschen, die das Ganze schon hinter sich haben, dass oftmals... Ja, dieser Zeitraum ein bisschen überschätzt wird und dann geht man das ein bisschen langsam an, macht vielleicht erstmal so ein, zwei Wochen gar nichts und dann fängt man so langsam an und plötzlich sind die 90 Tage um. Das würde ich gerne bei uns vermeiden natürlich. Also wir werden auf jeden Fall das Open Space 1 doch nachholen. Ich gehe mal auch nicht davon aus, dass wir dann nach den 90 Tagen wirklich fertig sind, aber dass wir wirklich den Großteil schon hinter uns haben, sodass wir wirklich darauf aufbauen können und uns auch weiterentwickeln können. Mhm. Ein, ein Thema, was wahrscheinlich in den 90 Tagen dann bearbeitet wird, ist natürlich hier das äh, ne? Zellstrukturdesign. Das ist übrigens das, was alle Kollegen am meisten interessiert, weil es sie natürlich auch direkt persönlich betrifft. Ne? Jeder möchte ja wissen, wie sieht denn mein Team hinterher aus und ähm, äh, ne? Wird es jetzt irgendwie länderübergreifende Teams geben, wo ich Kollegen habe, die in Polen sitzen und in Holland und in Frankfurt und so weiter, wie wird das funktionieren? Da haben wir übrigens auch einen großen Denkfehler am, Ansatz, äh, am Anfang gemacht, als wir äh, so anfingen, uns mit Beta zu beschäftigen. Äh, da haben wir uns nämlich schon mal überlegt, ja, wie könnten denn diese Zellen dann aussehen? Und äh, haben dann überlegt, ja, das müssten dann ja Leute sein, die das müssen ja nicht die besten Freunde sein, aber die müssen ja gerne zusammenarbeiten, dass sie sich auch verstehen untereinander und das muss ja auch fachlich zusammenpassen und so weiter, bis uns dann aufgefallen ist, ja das ist ja wieder der total falsche Ansatz, jetzt gehen wir ja wieder von innen aus, mhm. statt einfach zu gucken, welche Kunden haben wir denn, wie kann man die, die vielleicht zusammenfassen, dass man ähnliche Kunden in, in so einer Zelle zusammenfasst und was braucht denn diese Zelle überhaupt, um, um diese Kunden jetzt glücklich zu machen? Mhm. Ähm, ja. ne? <lacht> Insofern.
0: Ist, ich glaube, das eben, was du beschreibst, das ist ja auch das Essentielle, so dieses wirklich von außen nach innen an die Organisation zu gestalten, vom Markt kommend auch diese Zellen zu bilden, mhm. Und dass es alle betrifft. Genau. Das, ähm, ähm, das Schöne ist ja eben einerseits. Äh, dass man eingeladen wird, mitzuwirken und dass man dadurch auch ähm, erkennt, es betrifft uns alle und wie können wir etwas gemeinsam unternehmen ähm, in diesem Unternehmen. <lacht> Was sind unsere. Mhm. Und ähm, das finde ich äh, ja, schön, wenn die Menschen dann in der Organisation spüren, dass sie wichtig sind. Ich meine, sind sie immer schon, ja, aber manchmal wird ihnen ja so ein bisschen abgesprochen oder abgenommen oder ähm, leider äh, wird nicht zugelassen, dass alle ähm, wichtig sein können. Und das ist in, in Beta ähm, ja, richtig. muss man quasi wichtig sein.
1: Genau. Also das, das sehe ich auch immer wieder so in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich mich äh, zum Teil frage, ähm, warum stellen Unternehmen eigentlich solche Mitarbeiter, also hochintelligente Menschen ein, und trauen denen wirklich nichts zu. Also ne, ähm, da sitz, sitzen dann irgendwelche Kontrollfreaks und Micromanager, die, die alles besser wissen und alles kontrollieren müssen, haben aber da wirklich hochintelligente, begabte Leute eingestellt, die dadurch ja völlig demotiviert werden. Mhm. Mhm. Ne, also da, ähm, das verstehe ich immer nicht. Das, ähm,
0: das versteht man eben in der Beta-Logik auch nicht, weil es ja unlogisch ist.
1: <lacht> genau. Genau.
0: Du hast ja auch gesagt, du hast immer wieder auch Berater, Beraterinnen an äh, deiner Seite gehabt. Was bedeutet denn deine ja. ja Begleitung in diesem Open Space Beta für dich? Also was ist denn hier anders oder besonders die Rolle von extern?
1: Ich hätte, bevor wir wirklich wirklich ernsthaft anfingen mit Beta, hätte ich nicht gedacht, dass diese ganze Transformation so schwierig ist. Weil einfach äh, es auch darum geht, so alte Denkmuster rauszukriegen und äh, das nicht nur bei meinen Kollegen, auch bei mir. Also mir passiert es auch immer wieder, dass ich ähm, äh, also merkst du vielleicht, ich äh, springe schon wieder hin und her mit Kollegen und Mitarbeitern. Da geht es einfach auch um darum, welch, welche Wörter benutze ich. Äh, für mich persönlich hat es jetzt die gleiche Bedeutung, aber die Wirkung mhm. für mein Gegenüber ist ja eine ganz andere ob ich jemanden jetzt als Kollegen oder Mitarbeiter bezeichne, ist ein großer Unterschied. Ähm, externe, also ohne externe Begleitung kann ich mir nicht vorstellen, das Ganze wirklich erfolgreich hinzukriegen, weil ich, ja, wenn ich nicht mal gefragt hätte, ist das okay, wenn ich das so mache, äh, wirklich vor, vor so vielen Fehlern schon bewahrt wurde, ja, <lacht> <lacht> ähm, und äh, es vielleicht auch Missverständnisse gegeben hätte und so. Ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Was ist dir denn wichtig, ähm, wenn andere Unternehmer und Unternehmerinnen
1: zuhören?
0: Ähm, so eine Essenz, wo du sagst, das möchtest du auch den Hörenden mh, empfehlen. Eine Weisheit.
1: Ja, ich habe da jetzt keine neuen Weisheiten, aber das Wichtigste ist für mich immer noch, dass ähm, man am besten einen, einen Inhaber hat, sofern es ihn dann gibt, ähm, der Beta wirklich will und also nicht nur verstanden hat, sondern auch wirklich will, äh, weil ich mir es wirklich schwierig vorstelle, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Fremdgeschäftsführer im Unternehmen hätte, dem ich sagen würde, mach mal Beta und äh, der kennt das gar nicht und ähm, oder ke kennt nur Alpha, will auch Alpha, weil er einfach so ja vielleicht machtmotiviert ist, äh, das kann einfach nicht funktionieren. Und die anderen Themen, also was damit zusammenhängt, da würde ich mich jetzt, das würde, denke ich, zu weit fühlen. Für. Also hängt natürlich auch davon ab, was habe ich schon mal für ein Menschenbild? Gehe ich davon aus, dass die alle faul und äh, faul sind und kontrolliert werden müssen und eingepeilt werden müssen von oben? Oder gehe ich davon aus, dass sie eigentlich alle grundsätzlich leisten wollen und, und auch können, ähm, aber vielleicht auch nur durch das System davon abgehalten werden, das wirklich umzusetzen? Und nachdem, was ich jetzt insbesondere, also sehr hilfreich übrigens für mich war, war wirklich der Open Space Beta Workshop, wo, also natürlich waren zum Teil Berater da, es waren aber auch Mitarbeiter von Unternehmen da, die Open Space Beta schon gemacht haben. Und sich mit solchen Menschen zu unterhalten, war wirklich unglaublich bereichernd, weil die wirklich ganz viel erzählt haben, auch welche Probleme die hatten, ähm, wie diese, diese 90 Tage abliefen, äh, dass, es, dass es so für Überraschungen gab. Also es gibt ja positive und negative Überraschungen, mit denen man meistens nicht rechnet. gab es bei uns auch schon.
0: Das habt ich eh schon gesagt. Ich frage dich äh, nur ähm, zum Thema Sprache nochmal. Hast du ein, 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 ein Lieblingswort, oder das, heißt, das sollte man in Unternehmen öfter verwenden, das tut gut? oder ein Lieblingsunwort also mit dem sollte man aufhören
1: das fängt eben schon mal mit solchen Kleinigkeiten an Bezei bezeichne ich als Geschäftsführer und Inhaber jetzt einen, ich nenne sie jetzt mal Sachbearbeiter das ist zum Beispiel auch ein Wort was ich schlimm also schon immer schlimm fand
0: Very important words.
1: bezeichne ich den als Mitarbeiter oder Kollegen das, selbst wenn es für mich da keinen Unterschied macht, es macht schon im Sprachgebrauch, es fühlt sich einfach anders an.
0: Wir haben ja heute, also in der Folge, auch das vierte Prinzip, der, 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 der Rundum-Erfolg, also Passgenauigkeit statt Monomaximierung. Gibt es da noch etwas, das dir dazu einfällt? Was heißt passgenau
1: für euer Unternehmens? Ja, für mich, für mich bedeutet das schon. Ähm, ja, nicht, nicht auf kurz, kurzfristige Gewinnmaximierung zu setzen, sondern schon langfristig äh, zu sehen, also was, was müssen wir als Unternehmen eigentlich leisten, um um langfristig wirklich auch und dauerhaft erfolgreich zu sein. Also wir haben beispielsweise noch nie äh, geplant, also äh, ich hatte mal aufgefordert von unserer Hausbank, die eine Planung von mir haben wollten, mich damit be beschäftigt und habe dann auch eine Planung gemacht, äh, habe die abgeliefert und habe dann zu meinem äh, Firmenkundenbetreuer gesagt, naja, also ich habe das jetzt gemacht, aber ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn nicht, weil das ist doch irgendwie so eine Mischung aus Fantasie und, und Wunschdenken. Ne? weil ich ich plane, also stelle mir irgendwie vor, wie viel Umsatz wir so nächstes Jahr machen, auf die Monate verteilt, aber ich weiß doch gar nicht, ob das eintrifft, weil ich gar nicht sagen kann, wie sich der Markt entwickelt, ob ich neue Kunden hinzugewinne und was die Kunden wiederum für Herausforderungen haben, ob die mehr machen, weniger machen, ob die Insolvenz anmelden müssen oder sich ganz verabschieden, das weiß doch kein Mensch. Und dann sagte er, ja, da haben Sie recht. Und dann meinte ich ja, wo, wozu wollt ihr denn eine Planung haben? Na, weil Dann schicke ich euch jetzt Zahlen und korrigiere, ne, und schreibt da jeden Monat rein, wie die Abweichung war. Was habe ich denn davon? <lacht> <lacht> also, <lacht> das fand ich ganz interessant, dass selbst äh, die Bank Banken, äh, die das haben wollten, die wussten eigentlich gar nicht, wofür das da sein soll. Mhm.
0: Wenn man das eben macht, <lacht> man halt, weil das alle machen. Ja? Aber
1: genau. es
0: ist ja ein treffendes Beispiel.
1: Genau. Und äh, ich mache dann lieber ein bisschen weniger, als wirklich äh, zu gucken, ja, wo kann ich jetzt das meiste aus den Kunden rausquetschen. Ähm, also leben und leben lassen, aber es muss halt auch allen Spaß machen. Ne? Der, der Kunde darf sich nicht äh, betrogen fühlen, weil wir die, die Preise jetzt verdoppeln. Äh, wir stören für uns, wenn das zahlt, aber ähm, um, um wirklich langfristig äh, auch Erfolg zu haben, funktioniert das nicht.
0: Herzlichen Dank, Thorsten Borat, für diese Einblicke und euch allen alles Gute in dieser Zeit und viel Freude beim gemeinsamen System gestalten. So, dass das Unternehmen langfristig robust bleibt, so, dass alle ihr Können einsetzen und gemeinsam gerne erfolgreich zusammenarbeiten. Passgenau und mit der richtigen Größe, dem richtigen Umsatz, der richtigen Rentabilität mitten in der Dynamik dauerhaft vital zu bleiben. Attention, attention. Beta -O -O Rundum Erfolg, Passgenauigkeit statt Monomaximierung Es folgt der Gesetzestext.
1: Eine Organisation sollte stets so wachsen, dass sie langfristig überleben kann. Größe ist unwichtig. Wachstum kein Ziel, sondern mal sinnvoll, mal nicht. Meistens ist es ein Problem. Bring deine eine Organisation nicht ohne Not in eine Situation, in der sie nur überleben kann, wenn sie wächst. Verwechsle Umsatz, Gewinn, Größe, Marktanteil nie mit Erfolg.
0: Eigentlich sagen diese drei Sätze bereits alles aus. Ich könnte das unkommentiert stehen lassen. Die haben es in sich Hoffentlich verlieren Sie jetzt nicht an Kraft. Passung statt Maximierung. Vergemeinschaften statt Maximierung. Woran erkennen wir also Monomaximierung in Unternehmen? Wachsen, 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 wachsen zack, zack, zack. Okay, so oh je. Welche Fragen dominieren in eurer Organisation? Habt ihr logischerweise Wachstumsziele? Und sind diese maßgeblicher Treibstoff für die Anstrengungen durchs Jahr? Je größer, desto besser. Wachstum gilt als dominantes Unternehmensziel. Mehr ist immer gut. Ist dies an Erfolgreichsein gekoppelt? Dominiert kurzfristiger Gewinn und Shareholder Value? Sind finanzielle Ergebnisse euer Daseinszweck? Stehen die Kunden an erster Stelle Gibt es eine starke Innenfokussierung, viel Lärm und Aufmerksamkeit im Inneren der Organisation, viel Beschäftigungsstandardssteuerung durch die Zentrale, die vorgibt, vorgeben muss? Kommt der Zug von innen oder sagen wir der Druck von oben? Jede Zeit hat ihre Aufgaben und Anforderungen. Alles ist gut. Das passt. Bei hoher Auftragslage passt es dann muss man eben mit dem Wachstum fertig werden. Und bei Auftragsrückgang passt es auch. Dann ist Zeit für die Arbeit an Fundament und Basis. Das ist Atmung. Ganz normal. Ein bisschen was zum Thema Passgenauigkeit. Wie gut habt ihr den Markt im Blick? Seid ihr mit ihm in Kontakt? Wie fühlt ihr, was sich gerade entwickelt? Und ist es immer sinnvoll zu wachsen oder auch nicht? Und wenn ihr gewachsen seid als Organisation, wie geht ihr damit um? Wo ortet ihr die Wachstumsschmerzen? Wie gestaltet ihr eure Strukturen, damit Teams, wenn sie wachsen, sich teilen können, damit sie nicht zu groß werden? Denn Größe ist fast immer ein Problem. Was macht euch erfolgreich? Woran erkennt ihr und andere eure Erfolge, fernab von intern beschlossenen Umsatzzielen? Haben Wirtschaftlichkeit und Qualität der Arbeit alle im Blick? Wie dominiert das Augenmerk auf Passung und auf Langfristigkeit? Und bleibt ihr euren Prinzipien, den Beta-Prinzipien treu? Achtet ihr darauf, dass ihr keines aus den Augen verliert, denn ihr wisst, das werden alle spüren und wird die Organisation schwächen. Gibt es bei euch anstatt Marketingverdächtiger Mission Statements eine Kulturchronik, ein gemeinsam entwickeltes, ernsthaftes Schriftstück als Ausdruck von Wertschätzung gegenüber der Organisation? Gegenüber euch selbst und allen Menschen, die hier arbeiten? Nein? Wollt ihr das mal machen? Ich verrate euch am Ende wie.
1: Es ist keiner ein Meister alleine.
0: Unternehmt ihr gemeinsam Sinnvolles? Miteinander, füreinander leisten ist der Daseinszweck. Gelderwerb ist Nebenbedingung. Alle Organisationsmitglieder sind an erster Stelle. Und es gibt eine starke Marktorientierung, um den Markt atmen zu hören, zu beobachten, zu spüren, rasch reagieren, agieren zu können. Die Energie kommt von außen und erzeugt Zug. In der agilen Marketing-Bubble heißt es oft, sich auf Augenhöhe begegnen und der Mensch steht im Mittelpunkt. Hm. Solange Führungskräfte noch immer Menschen unter sich haben und so viele glauben, dass die Hierarchiemaschine an die Glückshormonausschüttung gekoppelt ist, frage ich mich, was das Augenhöhe-Ding soll. Und im Mittelpunkt stehen, ich weiß nicht, kann nicht einfach jeder und jede ihre Arbeit machen, das, was sie gut kann, einbringen und lernen, das tun, was zu tun ist, gemeinsam, als Team. Beta-Unternehmen suchen Persönlichkeiten, die etwas können und die mit ihrem reichhaltigen Rollenportfolio erfolgreich zu den gemeinsamen Unternehmungen etwas beitragen wollen. Also dazu passen. So ganz. Ja, so gelingt es, die Lust auf frische Probleme am Laufen zu halten, statt internen Machtgewinn und die Herumkraxelei. Höchstleisterinnen wollen leisten, nicht Leiter klettern. Und da Teamleistung die kleinste Leistungseinheit ist, geht Arbeit nur gemeinsam. Und somit haben Beta-Unternehmen nie Personal, das irgendwer entwickeln muss, sondern Persönlichkeiten, die in der Arbeit lernen und sich entwickeln. Alle haben wache Augen, offene Ohren und sind zum Spüren und Fühlen und Entscheiden verpflichtet. Aufmerksam sein und mit unternehmerischem Geist agieren. So wie es gerade passt. Passt im Sinne des Daseinszwecks der Organisation. Im Wirkungskreis aller Anspruchsgruppen.
1: Eine echte Meisterin zieht keine Schüler, sondern eben wiederum Meister.
0: Privilegien, Geheimnisse, Ungerechtigkeiten, der Machtverschwendung, Inkonsequent, hierarchie Abteilungen, Bonussysteme, Meetings, Anreizsysteme, Incentives, Gehaltsbänder, Qualitätsabteilungen, Risikomanagementabteilungen, Unternehmensentwicklungsabteilungen, viele Managementposten, Zeiterfassungssysteme, Überstundenregelungen, Personalentwicklung, Supervisoren in der Produktion, Mitarbeiterbeurteilungen und Jahresgespräche, Umsatzziele, Individualziele, Zielverhandlungen, Wissensmanagement, Stellenbeschreibungen, Urlaubsregelungen, Organigramme, viele Assistenzleistungen. Oder Liebe und Wirtschaft. Warum ist das eigentlich so schwierig? Dauerhafte Identifikation mit einem Unternehmen kommt von Herzen oder gar nicht. Mit Geld hat das nichts zu tun. Entweder wir arbeiten aus Leidenschaft oder wir machen nur einen Job. Entweder wir lieben, was wir tun oder wir verkaufen unsere Zeit. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Aufregungen und Anregungen dabei. Events, Formate, Möglichkeiten für mehr Beta, für mehr von mir, mehr über die Zusammenarbeit mit mir, findet ihr auf meiner Website www.sichtart.at. Vertiefende Links zu heute findet ihr in den Shownotes. Und wer echtes Interesse hat, gemeinsam in der eigenen Organisation einen guten Brief zu verfassen, starke Identitätsarbeit, robuste Bewusstseinsarbeit im Unternehmen zu machen, ruft mich an oder schreibt mir ein E-Mail. Ich teile gerne. Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Folgt dem Podcast, empfiehlt ihm weiter, schickt mir eure Sprachanregungen, Wortspenden für gutes neues Arbeiten – und lasst mich wissen, wenn euch der Podcast gefällt. Legt euch in eine Wiese, spürt die Sonne, den Wind und den Frühling. Love Love year. Year. Everywhere Everywhere around. Around. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. alle. Warum sind die Parkplätze nach Hierarchieebenen unterteilt?
1: Weil die Geschäftsführer das Recht haben, nie am Eingang zu parken.
0: Warum ist das so?
1: Damit sie schneller rein und raus gehen können.
0: Warum müssen die Chefs schneller rein und raus?
1: Weil ihre Zeit wertvoller ist.
0: Warum ist ihre Zeit wertvoller? Jetzt reicht's, weil Sie wichtiger sind. Warum sind Sie wichtiger?
1: Raus!